0: Kultur Talk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kultur Talks im Union Square und ich darf heute recht herzlich Tim Ganter begrüßen. Hallo, Tim. Hallo, Markus. Ähm, Tim Ganter ist geboren im Juli 1989 in Pirmasens und ist Musikmanager und Theaterproduzent. Ähm, ja, äh, du bist glaube ich am ehesten so das, was man umtriebig nennen kann. Äh, ich habe jetzt keinen so Überbegriff für dich gefunden, hast viele Hüte auf. Vielleicht kann man am ehesten sagen, kreativer. Äh, passt das? Oder wie was steht auf deiner Visitenkarte?
1: Oh je, äh, das weiß ich gar nicht mehr so genau, was ich da drauf geschrieben habe. Insofern hast du wahrscheinlich recht. Ähm, da gibt es wohl äh, einige Facetten. Ähm, kreativ ist wahrscheinlich der übergeordnete Begriff, der alles irgendwie zusammenbringt äh, am Ende. Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass es mir wichtig ist, ähm, ähm, auch Grenzen oder Räume zu durchbrechen und sich auszudenken, was was kann man ihm vielleicht verrückte an verrückten neuen Dingen auch tun und oder in verrückter neuer Art und Weise, sagen wir mal so. Also, ja, so wie du das gerade gesagt hast, da könnte ich mich schon angesprochen fühlen. Okay,
0: aber fangen wir mal ganz vorne an, äh, in Pirmasens. Ähm, ich glaube, zuerst äh, gab es eine Liebe zur Musik. Also das war, glaube ich, das, was dich zuerst so ein bisschen angetrieben hat. Ähm, wie ging das los und was waren so da deine ersten Projekte?
1: Also die Liebe zur Musik, die ging sicher schon vor den äh, Projekten los, das hat äh, wohl mit äh, Klavierunterricht äh, gestartet, da war ich vielleicht sieben Jahre alt und ähm, dann hatte ich immer Bandprojekte mit mit äh, Freunden aus der Schule und so weiter und in unserem Hobbykeller haben wir immer viel Musik gemacht und ähm, hatte dann in der Schule ähm, auch äh, Musikleistungskurs äh, in der Oberstufe, habe also auch Abitur in Musik geschrieben und also das war schon eine äh, das war schon eine mächtige Vorprägung, ähm, die mich aber verrückterweise nach dem Schulabschluss erstmal nicht ähm, hat dran glauben lassen, dass ich was mit Musik beruflich tun wollte. Mhm. Irgendwie hat mich so dieses diese Klischees, die man so kennt eben, haben mich äh, davon äh, Anscheinend abgehalten. Ich sage, ne, ja. ja, Musik, vielleicht will ich mir das eher als als Hobby bewahren. Ja. Vielleicht will ich das nicht als mein tägliches Brot ansehen müssen. Und ähm, ein bisschen was davon ist noch geblieben. Denn äh, wenn ich äh, selbst aktiv Musik mache, dann ist es ja meistens nicht auf einer Bühne und eben nicht bei ähm, bei meinen Aufführungen, sondern das mache ich äh, zu Hause oder eben mit Freunden. Insofern ist diese ähm, diese Aufteilung sozusagen geblieben. Das aktive Musikmachen bewahre ich mir sozusagen als Hobby. Und dieser Teil, dass ich sozusagen Möglichkeiten herstelle, wo andere das tun können, der wurde dann zum Beruf.
0: Der Klavierunterricht, war das freiwillig? Fand der freiwillig statt?
1: <lacht> nee, also das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich hatte, keine Ahnung, zehn Jahre lang freiwillig Klavierunterricht gemacht. Ja. Da war dankenswerterweise, muss ich aus heutiger Sicht sagen, ähm, schon... Ja, Druck ist vielleicht zu viel gesagt. Ich wäre niemals dazu gezwungen worden. Aber ähm, meine Eltern waren ähm, hinterher und die, ähm, die hätten das, die hätten das nicht gut gefunden, wenn ich es abgebrochen hätte. Mhm. Und so habe ich das eben durchgezogen und bin heute natürlich ähm, unendlich dankbar dafür.
0: Mhm. Du hast schon irgendwann äh, tatsächlich dafür entschieden, äh, eine Studium der Musik, des Musikmanagements äh, zu starten. Ähm, also zuerst äh, bist du da doch irgendwie deiner Leidenschaft nachgekommen? Ähm, was hat dir das gebracht? Hat das dich bestärkt?
1: Ja, absolut. Ähm, es hat mir gezeigt, dass es diesen Weg gibt, nicht unbedingt selbst als Musiker, als Künstler ähm, in der Branche, in dem Bereich tätig sein zu können. Ähm, und das war überhaupt das Studium war eine bombastische Erfahrung für mich, vor allem weil also witzigerweise hat das Studium damals zumindest, es hatte nicht so wahnsinnig viel mit Management zu tun, sondern mhm. tatsächlich äh, hauptsächlich mit Musik und Musiktheorie. Mhm.
0: Ähm, Was auch worüber sich auch viele beschwert haben.
1: Viele haben sich darüber beschwert. Mhm. Äh, für mich war das für mich war das okay, ähm, weil es eben aus meiner äh, aus meiner Kindheit Jugend heraus, weil ich mich sowieso irgendwie da wohlgefühlt habe. Ähm, und ähm, deswegen war das für mich völlig okay und ähm, und ich habe äh, absolut davon profitiert. Auch von der Nähe äh, des Studiengangs zum Theater, zur äh, Musikhochschule. Ähm, und es war natürlich ein Nährboden auch für das erste für mein erstes großes Musical-Projekt Sweeney Todd. Ähm, dort an der Uni mit den vielen anderen Studenten und so weiter. So ist dann eigentlich alles ins Rollen gekommen. Also das war schon ein, ein wesentlicher Dreh- und Angelpunkt sozusagen.
0: Also hast du dann sozusagen auch neben dem Studium tatsächlich versucht, also neben den Pflichtveranstaltungen, sag ich mal, tatsächlich dir schon eigene Projekte an Land gezogen. Ja.
1: Ja, und irgendwann war dann auch tatsächlich nochmal, ist mir dann das klar geworden, was ich nach dem nach der Schule mir gesagt hatte, nicht unbedingt als Künstler vielleicht äh, in, den, in den Beruf zu starten und das war für mich von Anfang an okay, also ich, ich spiele gerne Klavier und ich spiele auch Gitarre und das ist aber, ich würde sagen, das ist für den Hausgebrauch. Also ich glaube, ich kenne mich ganz gut aus in der Musik und ich habe ein gutes Gehör und so weiter, aber es gibt... Viele Leute, die können viel besser Klavier und Gitarre und so weiter spielen. Und das ist auch in Ordnung, wenn die das tun. Und wenn ich sozusagen auf der anderen Seite bin. Und so hat sich, so habe ich meinen Platz sozusagen gefunden mit der Zeit.
0: Und war, warum gerade Theater oder Musical? Äh, Gab es da irgendeinen ähm, Moment, äh, wann hast du es erstmal Bühnenluft geschnuppert und wann hast du gedacht, das könnte tatsächlich was für mich sein?
1: Oh je, also das, das weiß ich gar nicht mehr, wann ich äh, zum ersten Mal in, im Theater oder insbesondere im Musical war, als Kind äh, sicher mit, mit unseren Eltern. Ähm, mit unseren Eltern, ich habe zwei Brüder und äh, dann haben wir oft Ausflüge gemacht. Und äh, ich war immer fasziniert von Musicals insbesondere. Ähm, ich kann mich nicht mehr erinnern, was das erste Musical war. Ich behaupte mal, es war »Tanz der Vampire« weil es auch immer noch eins meiner Lieblingsmusicals ist und eins der eindrucksvollsten so aus meiner aus meiner Kindheit heraus. Und immer, wenn wir in Urlaub waren, wir waren oft in, in Clubhotels und da gibt es ja auch abends immer diese Shows. Und ich war immer davon fasziniert. Und mein, insbesondere mein, mit meinem kleinen Bruder habe ich immer dann, wenn wir wieder zu Hause waren nach den, nach den Ferien, haben wir immer bei uns versucht, das so nachzustellen und auch so eine Bühnensituation herzustellen und so. Und ich glaube, dass... Da ist einiges verwurzelt, was damit zu tun hat.
0: Woher kommt das? Gerade das Thema Musical. Puh,
1: Gute Frage. Also sicher ein großer Impulsgeber dafür war meine Mutter, die sich auch eben selbst sehr dafür begeistern konnte, mhm. die uns dann immer mitgenommen hat und diese Reisen organisiert hat. Und die Musik, die Begeisterung für die Musik, ich weiß nicht, falls das, falls das vererbbar ist, Vielleicht in meinem Opa, der war tatsächlich Berufsmusiker. Und ähm, sagen wir mal, es war eine, eine bunte Mischung aus all diesen diesen Dingen.
0: Du hast kürzlich dann ein Studium der Rechtswissenschaften
1: angefangen. Hast du dann doch kalte Füße gekriegt? oder? <lacht> naja, ich glaube, viele von uns sind im letzten Jahr ähm, ins Grübeln gekommen. Und ähm, haben darüber nachgedacht. Oder ich zumindest habe darüber nachgedacht dann, ähm, ob das sozusagen ähm, hm, war das das Ende der der Fahnenstange, der persönlichen Fahnenstange vielleicht auch. Also da waren sehr existenzielle äh, Gedanken auch dabei. Und ehrlich gesagt habe ich schon länger mit dem Gedanken Jura auch gespielt. Ähm, vielleicht sogar schon, bevor ich Musikmanagement studiert hatte. Ähm, und im letzten Jahr es hat sich einfach es hat sich einfach ergeben es war einfach die Zeit da muss man auch sagen und es war die, die Perspektivlosigkeit war groß genug nochmal was Neues anzufangen das heißt jetzt aber nicht dass es sozusagen äh, aus, aus der Not heraus weil ich Angst hatte dass es nie wieder weitergeht mit der Musik das ist ja schwachsinnig wir wissen ja und hoffen dass es äh, sehr bald wieder weitergehen kann ähm, sondern das war ein, ein, ein lange gehegtes Interesse sozusagen, das ich dann äh, beim Schopf gepackt habe und ähm, sozusagen ähm, dann ähm, ja, angegangen bin. Und ähm, ich muss sagen, es, ähm, im, ich habe jetzt ein Semester hinter mir und ich dachte ich dachte oft zwei Dinge dazu. Also einerseits, warum habe ich das nicht schon vorher gemacht? Wirklich, ich hatte schon viel und oft mit dem Gedanken gespielt. Aber ich dachte immer, nee, kann es nicht machen. Du hast einen Beruf, du musst irgendwie arbeiten, du kannst keine Zeit verlieren. Und wenn du das machst, dann verzettelst du dich mit tausend mit Baustellen und so. Und das hat mich irgendwie davon abgehalten. Aber andererseits denke ich, vielleicht wäre früher nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Vielleicht war ich zu jung, hatte andere Dinge im Kopf. Ich weiß nicht hätte ich vielleicht nicht so den Zugang gehabt. Ich glaube, letztes Jahr war der perfekt richtige Zeitpunkt dafür.
0: Und warum gerade Jura? Also ich meine, natürlich kann man auch äh, mit Sicherheit mit dem Gesetz kreativ umgehen, aber äh, der Lebenslauf hat sich ja bis zu der Stelle noch nicht so angehört, dass du dich für Jura interessieren könntest. Wie, wo ja. kommt das her?
1: Ich kann verstehen, dass das ähm, nicht so ganz passend scheint auf den ersten Blick. Aber tatsächlich ähm, ist es sehr passend. Also erstens mal ähm, gab es in den letzten Jahren ganz viele äh, Überschneidungspunkte mit juristischen Themen. Ich muss nur denken an Vereinsrecht, an Medienrecht, an Aufführungsurheberrecht und, und so weiter. Also die Zeit und meine bisherige Arbeit war gespickt von juristischen Fragestellungen. Also das heißt, das hat schon mal irgendwie was in mir angesprochen und, und geweckt und was... Das mich auch fasziniert hat und das mich auch irgendwie gelockt hat. Andererseits, ähm, kann ich schon nach den paar Monaten sagen, dass diese, dieser erste impulsive Gedanke, naja, Jura und Kreativität, also wie soll das zusammenpassen? Das ist alles starr und steif und keine Ahnung. Dass das für mich zumindest überhaupt nicht so ist. Also, Klar, es gibt, es ist eine völlig andere Welt. Du hast sehr strenge Methoden und Herangehensweisen und Strukturen. Aber innerhalb dieser Strukturen brauchst du, ich, ich finde, man kann das als Kreativität bezeichnen. Brauchst du eine wahnsinnige Kreativität, um erstmal, also vielleicht mal, um das mal so, so banal zu sagen, um erstmal teilweise tatsächlich den, den Gedanken, des Gesetzgebers zu folgen. Wie kommt er da drauf? Wie hängt das mit anderen Rechtsgebieten oder mit anderen Dingen zusammen? Das erstmal zu verstehen, da, finde ich, braucht man schon teilweise Kreativität und natürlich, um das anzuwenden. Und äh, so würde ich unterm Strich sagen, das kann ein sehr kreativer Beruf sein, wenn auch viele das vielleicht nicht kreativ ausleben oder anwenden.
0: Mhm. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir haben uns... Äh vor ein paar Jahren, müssen jetzt fünf Jahre her sein, äh, schon mal kennengelernt bei einem äh, Projekt, das hieß Intensivtheater, welches du mit Jamie äh, Theobald zusammen die Beine gestellt hast. Da war ich auch tatsächlich äh, in der Premiere eines Musicals und wurde dort im Gedenken an äh, Bertolt Brecht von Maria Magdalena berührt. <lacht> äh, vielleicht kannst du mal kurz, ähm, kurz sagen, was der Gedanke hinter diesem Projekt war und wie es wie es da jetzt ausschaut aktuell.
1: Ja, Intensivtheater, das ist ein, ein Unternehmen, das entstanden ist aus studentischen Projekten von Jenny Theobald und mir. Wir haben uns dann bei Sweeney Todd kennengelernt und von da an zusammengearbeitet und dieses Unternehmen gegründet. Und das Credo war ist Theater für alle Sinne. Also das, das, das klingt immer so, als wäre das schon immer so gewesen, als würde das total will Sinn ergeben. Ähm, das war aber nicht wirklich so. Wir haben es natürlich, also dieser Titel, die, oder diese Beschreibung haben wir ähm, damals äh, in der Zeitung gelesen, in der Kritik, und fanden, oh ja, das ist gut. Das ist genau das, was wir gesucht haben. Das ist total äh, griffig und das beschreibt eben gut, was wir machen. Wir hatten natürlich nicht den Mut, das so äh, zu bezeichnen, weil wir dann natürlich gedacht haben, oh Gott, ähm, verpflichten wir uns dann, das zu garantieren, dass wirklich alle Sinne jedes einzelnen Gastes angesprochen werden und so weiter. Also da wir haben uns da viel Gedanken gemacht und, und dieses ganze Konzept erarbeitet. Und tatsächlich glaube ich, dass uns das hin und wieder ganz gut gelungen ist, ähm, Menschen auf eine besondere Art und Weise damit. Ähm, zu berühren und tatsächlich war das Ziel, alle Sinne anzusprechen. Wir hatten Gerüche, wir hatten Gewürze und Teesorten jetzt bei Jesus Christ Superstar in der, in der Pause auf einem, auf einem interaktiven Marktplatz sozusagen da drapiert und dann gab es auch immer noch äh, kleine Häppchen zum Essen und so. Also ähm, wir haben so eine Art ähm, ja so eine Art Gesamterlebnis versucht zu schaffen damit. Das war äh, intensiv, ja.
0: Und habe es auch geschafft. Also muss man wirklich sagen, es war war wirklich schön. Ähm, das Projekt gibt es nicht mehr in der Art? Es hat sich äh, umgewandelt.
1: Jenny ja. Dierwald und ich haben uns getrennt. Wir haben uns letztes Jahr dazu entschieden, ähm, eigene Wege zu gehen. Und ähm, ich habe die, diese Gesellschaft, das Unternehmen, behalten. Ich habe es mhm. umbenannt in Amata. Ähm, es gibt neue Projekte, insbesondere digitale äh, Projekte, und äh, Intensivtheater ist äh, geblieben, es ist geblieben als, äh, als Konzept, als Idee, als Format, dass sobald es wieder möglich ist, also unter Corona-Bedingungen ist das Konzept natürlich mhm. völlig schwachsinnig, das können ja. wir überhaupt nicht umsetzen, ähm, um es dann in, in der Zukunft fortzusetzen. Mhm.
0: Genau, das war das Stichwort. Äh, irgendwann im letzten Jahr war es vorbei mit Anfassen, Riechen und Schmecken. Ähm, ja, wie, wie hast du das erlebt? Also gerade, wo ihr so viel Wert darauf gelegt habt, ähm, Theater erlebbar zu machen, wurde irgendwann Riegel vorgeschoben. Wie war das für dich? Ein Schock.
1: Es war ein absoluter Schock. Also wir standen ähm, direkt im März, April letzten Jahres vor der zweiten Aufführung äh, in Füssen im Festspielhaus das war ja schon 2019, das war, würde ich sagen, unser bisheriges Highlight, ähm, da auf, äh, aufführen zu können und äh, da war eine, eine Wiederaufnahme geplant und da, das war genau die Zeit, in der dann die ersten Beschränkungen und ähm, ähm, Theaterverbote und so weiter kamen und äh, das war ein Schock, einfach alles abbrechen zu müssen und überhaupt nicht zu wissen, ähm, wie ging es weiter und dann in dieser Zeit haben wir die, den Livestream von der Musical-Gala äh, gemacht. Und das war sozusagen tatsächlich der Übergang dann auch. Also die Gala hatten wir Monate zuvor ähm, in echt äh, in, äh, in Saarlouis und in Pirmasens aufgeführt. Und ähm, das haben wir dann quasi umgewandelt in etwas Digitales. Und ja, seitdem war ja mehr oder weniger eben nur dieses digitale Format dann möglich.
0: Hm. Und vielleicht kannst du auch mal kurz beschreiben, wie ihr da überhaupt gearbeitet habt, denn ähm, das Intensivtheater hat ja äh, zum einem großen Teil aus Laiendarstellern bestanden. Wie habt ihr das in äh, so knackiges Format äh, gepackt?
1: Meinst du jetzt die Streams oder generell?
0: Generell erstmal, ja.
1: Genau, also neben diesem Konzept Theater für alle Sinne, was sozusagen für die für die Gäste hauptsächlich ja. ähm, kreiert wurde, war intern sozusagen die Besonderheit von Intensivtheater, dass ähm, es eine bunte Mischung war an Teilnehmenden, an Mitwirkenden. Also das war sozusagen offen für jeden. Äh, wir hatten einige Profis da, vor allem die Musiker waren äh, alle studiert und ähm, dann das Ensemble hat sich zusammengesetzt aus Amateuren, auch aus Laien. Also das war wirklich eine völlig bunte Truppe. Und tatsächlich ist da draußen etwas Wunderbares entstanden, nämlich eine familiäre Atmosphäre. Und die hat sich durch alle Produktionen durchgezogen. Und es war wirklich wahnsinnig schön, unfassbar, was da entstanden ist an Energie. Und ich glaube, ganz vielen Gästen, denen hat das ziemlich gut gefallen. Die haben das gespürt, eben genau diese Teilweise diese Leichtigkeit, dieses Amateurhafte, und das meine ich überhaupt nicht abwertend, sondern das meine ich tatsächlich vom, vom Wortsinn her, die, von diesen Menschen, die auf der Bühne stehen und das lieben, was sie tun. Und das äh, gespickt mit hin und wieder der Perfektion eines Profis, der da neben nebendran steht sozusagen und, und die, die dann gegenseitig voneinander profitieren können. Also da waren... Okay. Ähm, das war eine absolute Besonderheit.
0: Also ein schönes Experiment, was auch absolut gelungen ist. Ihr seid gestartet mit äh, Jesus Christ Superstar. Ähm, warum gerade dieses Musical? Du hast mir eben im Vorgespräch gesagt, das ist auch eins deiner Lieblingsmusicals. Warum dieses?
1: Ähm, wir haben lange gesucht. Als wir dann als wir dann diese Konzeptidee hatten, dann äh, haben wir gesagt, okay, dann wollen wir Ende des Jahres aufführen. Das war ja 2016 und haben gesagt, was wird das erste, was wird der erste Titel dafür sein? Und haben lange, lange gesucht und ähm, und auf der Liste war von Anfang an Jesus Christ Superstar, weil ähm, also erstmal, weil der Titel natürlich super spannend klingt, ähm, dann weil es, ich kann es bis heute nicht verstehen, weil es relativ selten gespielt wird. Und dann sind wir nach, ähm, ich glaube es war in Bern, zu einer Aufführung gefahren, haben es uns angeguckt haben so einige andere angeguckt. Aber dort haben wir dann sofort gesagt, ja, das müssen wir machen. Das ist so, das ist an sich so intensiv, das Musical. Ähm, es hat, es ist mit uns allen verwurzelt, mit der, mit der gesellschaftlichen, religiösen Geschichte von fast uns allen. Jeder kann damit was anfangen. Du musst nicht erklären, worum es geht. Das ist der Titel für das erste Intensivtheater-Musical. Und, ähm, das war Der Funke ist sozusagen erst auf uns übergesprungen und dann haben wir versucht, das weiter äh, zu tragen und dazu kommt natürlich, dass die Musik einfach ja nur bombastisch und fantastisch ist und äh, es hat ja, es hat alle Anforderungen an, an unser Projekt erfüllt. Es konnten auch viele Menschen mitmachen. Du brauchst einen Chor und so weiter. Also es war wirklich ideal.
0: Der Funk ist auch auf das Publikum übergesprungen. Also es gab gute Presse auch äh, für die Veranstaltung. Ja, wir haben es eben schon angedeutet, dann kam Corona. Dann war erstmal Schluss. Und dann hast du so mehr oder weniger aus der Not eine Tugend gemacht und bist so ein bisschen in das Livestreaming halt eingestiegen. Vielleicht kannst du kurz mal sagen, was ihr da auf die Beine gestellt
1: habt. Ja, also wie gesagt, der, der Startschuss war sozusagen die Musical-Gala, die äh, noch von Intensivtheater war. Und dann war das irgendwie, dann war Sommer 2020 und dann war das alles so aussichtslos. Weil irgendwie dann dann hat uns allen ja, ist uns allen klar geworden, das wird dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr mit Live-Veranstaltungen. Also musste eine Alternative her, weil wenn ich irgendwie nur vor uns... Keine Ahnung. In Selbstmitleid zerlaufen wollten, zerfließen wollten. Und ähm, so ist die Idee zu Kulturstream entstanden. Äh, zusammen mit äh, Mirko Trappmann und Jens Puhl, sind äh, Veranstaltungstechniker. Mit denen habe ich Kulturstream gegründet. Und dann haben wir in, in, der, ersten, ähm, in der ersten Auflage 17 Streams ähm, produziert, im Sommer letzten Jahres. Und ähm, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war natürlich absolut nicht rentabel, weil ähm, das eine, ein wahnsinniges Kontingent an Technik verschlingt und, und Vorbereitungszeit und dann sitzt du da äh, tagelang und so weiter, um das alles einzurichten für, für den jeweiligen Stream. Sehr, sehr viel Aufwand. Aber ähm, wir mussten das machen. Wir mussten irgendwas machen und wir mussten das machen, weil es die einzige Chance war, ähm, annähern, in unserem Beruf sozusagen zurückzukehren und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und das Allerschönste war eigentlich tatsächlich äh, den Künstlern, Musikern, Sängern einfach diese Möglichkeit geben zu können, dass man diese diese Situation herstellt, äh, nicht nur für sich selbst, sondern auch äh, für deren Fans, für deren Anhänger einfach diese Möglichkeit zu geben und es hat wahnsinnig gut funktioniert, auch diese Interaktion. Du kannst ja dann während dem Livestream chatten mit den Zuschauern und manchmal schicken die auch Fotos von sich, wie sie da mit einer Flasche Wein auf dem Sofa sitzen und, und sich freuen, dass sie Musik hören können, Live-Musik äh, hören können. Und es äh, war eine, eine wahnsinnig tolle Erfahrung.
0: Mhm. Du hast gesagt, das war nicht rentabel. Also für, für euch wahrscheinlich schon mal gar nicht, für die Künstler. Also man hatte die Möglichkeit, da auch äh, live zu spenden oder eine Hutspende ja. virtuelle zu machen. Ähm, das Thema Livestreaming ähm, oder generell online hat natürlich während der Corona-Zeit unheimlich an Fahrt aufgenommen. Was glaubst du, wird bleiben davon? Also haben wir gerade gehört, finanziell sieht es eher schwierig aus. Oder glaubst du, dass sich das nochmal ändert, dass die Leute mehr bereit sind, für elektronische Sachen Tickets zu kaufen? Was bleibt?
1: Ich glaube, das hat zwei Ebenen. Die eine Ebene sind äh, die Menschen, das, das Publikum äh, sozusagen. Ähm, und ich, da bin ich zwiegespalten. Ähm, ähm, ich finde es ich find's schwer, ein Projekt auf, auf Grundlage von erhofften Spenden durchzuführen, ist schwierig. Wenn man das hauptberuflich macht, ist das ein bisschen riskant, würde ich sagen. Ähm, andererseits, ähm, digitale Tickets zu verkaufen, bin ich auch unschlüssig, ob das, äh, ob das angenommen wird. Ich glaube, das macht, je mehr Sinn, je bekannter, je größer die Band der Künstler ist. Mhm. Also da sind wahrscheinlich noch... Die die ein oder anderen Experimente nötig, um das tatsächlich äh, rauszufinden. Und der, der andere ähm, Bereich sind ähm, geförderte Projekte. Und äh, tatsächlich äh, war es mir letztes Jahr gelungen, äh, die, die Fortsetzung von Kulturstream dann im Dezember äh, von Bundesmitteln fördern zu lassen. Und das hat das, andere, das, das hat das alles natürlich auf, auf völlig andere Füße gestellt. Dann konnten wir Gagen zahlen an die Künstler und und ähm, das war dann das war dann eine völlig andere völlig andere Nummer. Mhm. Aber es ist natürlich auch klar, dass das nicht nicht auf ewig ähm, so weitergehen so weitergehen kann. Ähm, muss mal gucken, wie sich das etabliert. Ich fände es natürlich gut. Ich wäre auch äh, bereit, logischerweise ähm, einen für einen Online-Stream zu zahlen von, von einer Band, von einem Projekt, das mich interessiert, klar, keine Frage. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es zu so, so einer Art Add-on wird oder bleibt. Also, dass auch, wenn wir wieder ähm, in Präsenzveranstaltungen durchführen können, dass es zu einer, zu einer Möglichkeit gibt, die ich dazu buchen kann oder die es mir überhaupt ähm, erlaubt, äh, dem Konzert beizuwohnen, wenn ich einfach räumlich zu weit entfernt wäre.
0: Mhm. Ähm, ja, du bist äh, sehr beschäftigt mit Studieren und vielen anderen Projekten, äh, aber nichtsdestotrotz hast du mit Sicherheit noch äh, neue Projekte am Horizont. Was gibt es da von der Front zu berichten?
1: Ja, wir können direkt anknüpfen. Ähm, tatsächlich ähm, bleiben wir beim Thema Jesus Christ Superstar. Ähm, es ist ein relativ verrücktes Projekt geplant. Und äh, für schon ganz bald, wahrscheinlich Mitte, Ende Juni, werden wir das, äh, die Musik des Musicals als Konzert streamen. Ähm, und zwar aus einem Hotel heraus. Und dankenswerterweise hat sich das Victors Residenzhotel am DFG in Saarbrücken äh, uns als Partner angeschlossen und lässt uns in seinen Räumlichkeiten, in seinen Zimmern, Suiten, Bars und so weiter ähm, dieses Konzert streamen. Es ist eine verrückte Idee, es ist ein Versuch, es ist ein Experiment. Ich weiß nicht, ob jemals äh, eine Truppe aus einem, aus einem Hotel heraus gestreamt hat, für uns war es äh, erst ein verrückter Gedanke, den wir fast schon wieder verworfen hätten. Aber dann ähm, hatte ich da angerufen bei dem Hotel und da waren die tatsächlich interessiert. Und ähm, mal gucken, was das wird. Also die Idee dahinter ist natürlich, dass dann möglichst viele oder fast alle eben auf einzelne Zimmer aufgeteilt werden und über diese... Ähm, Zimmermonitore, ähm, dann mit den anderen interagieren können, den Dirigenten sehen und so weiter und dass so alles zusammenläuft und man das auch noch alles dann von außen also dem Internet live beobachten kann.
0: Also mag auch technische Herausforderungen <lacht> ganz gerne.
1: Ja, also das wird sicher, ähm, das wird an der einen oder anderen Stelle eine spannende Nummer, aber... Ähm, naja, in, in, einer, in einer Krise muss man wahrscheinlich besonders kreativ werden.
0: Also da sind wir auf jeden Fall sehr drauf gespannt. Ähm, genau. In unserer geschätzten Sendung hier ist es eine große Tradition, dass jeder <lacht> Gast äh, etwas mitbringt, was ihn inspiriert, was äh, ja, ihm viel, was wichtig ist. Äh, was hast du bei uns heute mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht ein Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Ja. Jesus Christ Superstar. Ja. Ähm, tatsächlich ist es eine, ich würde schon fast als als Zusammenfassung, als Unterstreichung dessen sagen, über was wir gerade gesprochen haben. Das ist das Originalprogrammheft oder der Originalflyer von der deutschen Erstaufführung äh, 1972, mhm. Halle Münsterland. Ich habe das ähm, geschenkt bekommen von einem Gast, bei der allerersten ähm, Jesus Christ Superstar-Aufführung in Neunkirchen von uns, wo du, wo du ja auch warst. Ähm, und der hat mir das gegeben, weil er so berührt war von der Aufführung, dass er sozusagen sich da irgendwie erkenntlich zeigen wollte. Und das fand ich so eine rührende Geste. Ich habe das bislang behalten und werde es wahrscheinlich auch äh, weiterhin äh, in Ehren äh, aufbewahren, weil das einfach so eine nette Geste war, Das war ein, logischerweise ein älterer Herr und äh, der war zu Tränen gerührt, wie toll wir das gemacht hätten. Und das hat ihn an seine Kinder, an seine Jugend erinnert, als die Schallplatte äh, damals rauskam. Und der war so ergriffen. Und das äh, ist direkt auf uns übergeschwappt und hat uns auch wahnsinnig ergriffen.
0: Mhm. Eine schöne Geschichte. Äh, an dieser Stelle auch, Print ist nicht tot. Ne? Also <lacht> Der Flyer
1: hat überlebt. Ähm, Man stelle sich das mal digital vor. Das wäre nicht annähernd so charmant.
0: Das stimmt, ja, richtig. Genau, Tim Gunter. Ich danke dir recht herzlich für das nette Interview.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war der Kulturtalk. Diese Folge gibt es auch zum Ansehen auf YouTube. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge.